0: Esto es Radio California Libre. Hola, soy Pablo Kleinman, bienvenidos al podcast de Radio California Libre. Hoy es jueves 21 de enero de 2021, día 2 del gobierno más izquierdista de la historia de los Estados Unidos. Pero este es el programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. En el podcast no tenemos llamadas en vivo, pero quienes quieran dejarme un recado, me pueden dejar mensajes de voz en el 323-374-5757 en cualquier momento del día. Ahora, si quieren que pueda responder a sus mensajes es mejor que me los envíen a través de la página de Radio California Libre en Facebook, donde tengo la opción de responderles. Y si no lo hacen por Facebook y están en Twitter, me pueden escribir a mi cuenta de Twitter, que es arroba, ya tú sabes, así como suena. Desde el pasado mes de septiembre que... Los episodios antiguos de Radio California Libre están disponibles para streaming en las principales plataformas de podcast. Así que si se perdieron algún episodio o simplemente quieren volver a escucharlo, pueden buscarlo en la mayor cantidad de eh, aplicaciones para podcast como Apple Podcast, Google Podcast, Pandora, Spotify y otras. Si vamos a aceptar la narrativa de la izquierda, debemos creer que el 6 de enero... Donald Trump llevó a cabo un golpe de estado en Washington D.C. disfrazado de mitin político en el que instruyó a una multitud enojada de teóricos de la conspiración para que asaltaran el Capitolio de los Estados Unidos y organizaran una insurrección para derrocar al poder legislativo y mantener a Trump en el poder. En realidad, lo que pasó es que la mayoría de los 100.000 simpatizantes de todo el país que asistieron al meeting convocado por el presidente no asaltaron al Capitolio. Tampoco tenían intención de hacerlo. Estaban allí para mostrar su apoyo a Trump y protestar por lo que creían que fue una elección fraudulenta que silenció sus voces. Trump les dijo a sus seguidores que hicieran oír sus voces de manera pacífica y patriótica y todavía estaba hablando. Cuando algunos alborotadores comenzaron a asaltar el Capitolio. Continúa hablando durante otros 19 minutos después de que se eh, violara la entrada al recinto del Capitolio. Claramente, no hubo una incitación presidencial a atacar el Congreso, pero a los demócratas y sus lacayos en los medios corporativos les gustaría que creyeran lo contrario. Y quieren utilizar este desafortunado evento para iniciar una casa de brujas a nivel nacional de proporciones nunca vistas. Quieren silenciar a todas las voces disidentes eh, y básicamente a cualquiera que eh, haya apoyado a Trump o denunciado el fraude electoral y compararlos o hacerlos verse como terroristas internos como domestic terrorists. Si vamos a aceptar la narrativa de la izquierda, debemos creer que todos los partidarios de Trump que asistieron a su discurso en Washington el 6 de enero, así como como los setenta y pico de millones que votaron por él, no solo son directamente responsables de lo que sucedió en el Congreso, sino además son todos supremacistas blancos. En realidad, Trump hizo que el Partido Republicano fuera más diverso de lo que había sido en 60 años. Trump recibió la mayor proporción de votantes no blancos para cualquier candidato presidencial republicano desde 1960. Nunca ha habido amenazas serias de violencia en los mítines anteriores de Trump. Y los asistentes al meeting en Washington DC eran todos, eran de todos los ámbitos de la vida, incluidos judíos, cristianos, negros, blancos, asiáticos, hispanos e inmigrantes de todo el mundo. Si vamos a aceptar la narrativa de la izquierda, debemos creer que cada una de las políticas de Trump en los últimos cuatro años, tanto a nivel nacional como a nivel internacional fueron un completo y absoluto fracaso y deben ser revertidas de inmediato por la nueva administración Biden-Harris. En realidad, Donald Trump recortó impuestos, redujo las regulaciones como nunca se habían reducido antes, reconstruyó nuestro ejército, aumentó el gasto de en defensa nacional y entregó una reforma de la justicia penal. Trump eliminó el califato de ISIS, renegoció los acuerdos comerciales injustos, se enfrentó a China y restauró nuestras cadenas de suministro críticas para que nunca más tengamos que depender de países extranjeros para obtener suministros médicos esenciales. Después, después de tres años de Trump como presidente, tuvimos la tasa de desempleo más baja en medio siglo la tasa de desempleo más baja de la historia para negros e hispanos en los Estados Unidos y el mayor aumento en los salarios reales para la clase trabajadora en este país en décadas. Luego, luego vino la plaga china y arruinó las cosas para todos, pero no permitan que los demócratas intenten hacerle olvidar cómo estaban las cosas antes de que el virus chino llegara a nuestras costas. Si vamos a aceptar la narrativa de la izquierda, debemos creer que Trump manejó mal la pandemia de coronavirus y que no había una forma plausible de que se pudiera entregar una vacuna segura y efectiva para fin de año. En realidad... El presidente Trump formó una asociación público-privada sin precedentes entre el gobierno federal y las compañías farmacéuticas para entregar una vacuna segura y efectiva en solo nueve meses y proporcionó el material protector crítico a todos los estados y territorios del país. Si vamos a aceptar la narrativa de la izquierda, debemos creer que la construcción del muro en la frontera con México por parte de Trump es racista, inmoral e ineficaz. En realidad los muros sí funcionan y no hay nada inherentemente racista o inmoral en asegurar la frontera y evitar que las drogas entren a en nuestro país. Bajo Trump se completaron 450 millas de muro. Las detenciones por inmigración ilegal se redujeron hasta en un 70% entre mayo y agosto del año pasado. Y las fuerzas del orden de los Estados Unidos incautaron más de 100.000 libras de cocaína tan solo en 2020. Si vamos a aceptar la narrativa de la izquierda, debemos creer que la decisión de Trump de trasladar la embajada de, la embajada de Estados Unidos en Israel a la ciudad de Jerusalén iba a conducir a una tercera intifada o una nueva guerra en Medio Oriente. En realidad, trasladar la embajada de los Estados Unidos en Israel a Jerusalén no resultó en otra guerra, sino que más bien allanó el camino para que Trump negociara tratados de paz en Medio Oriente y permitió que países árabes, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos, comenzaran a normalizar sus relaciones con Israel. Más tratados de paz se firmaron durante la presidencia de Trump en Medio Oriente que durante los 70 años anteriores. Si vamos a aceptar la narrativa de la izquierda, debemos creer que el presidente electo Joe Biden unirá al país y cruzará el pasillo para gobernar para todos los estadounidenses, incluidos aquellos que no votaron por él. En realidad, Joe Biden presidirá la administración más radical e izquierdista de la historia de este país. Biden tiene la intención de derogar los recortes de impuestos de Trump, de reincorporarse al catastrófico acuerdo climático de París, que solo beneficia a China, y de... Eh, prohibir el oleoducto Keystone Excel y probablemente llegará a otro acuerdo con los principales patrocinadores del terrorismo, el gobierno de Irán. Su propuesta de estímulo de 1.9 trillones de dólares exige aumentar el salario mínimo federal a 15 dólares y gastar 350 billones para rescatar a los estados demócratas mal administrados. Si vamos a aceptar la narrativa de la izquierda, debemos creer que la censura de las grandes tecnológicas de Silicon Valley y el segundo juicio político a Trump evitarán la violencia y crearán un mejor diálogo. En realidad, como demuestra su voluntad de ofrecerle vía libre a personas y grupos como el tirano venezolano Maduro, el Ayatollah Jamenei y miembros de Antifa y Black Lives Matter para publicar declaraciones antisemitas y racistas, está claro que el objetivo de los oligarcas de Silicon Valley nunca fue prevenir la violencia, sino más bien asegurarse de que solo un lado, su lado, tenga voz. Si los izquierdistas se salen con la suya, cancelarán a todos los partidarios de Trump, evitarán que vuelva a postularse para un cargo y eliminarán su exitosa presidencia de nuestra memoria y de nuestra historia. Es por estas razones que nunca debemos aceptar la narrativa de la izquierda sobre la presidencia de Trump. No debemos permitir que nos silencien a todos. 323-374-5757 es el número para llamar y dejarme un recado con sus comentarios si así lo desean, aunque, como les decía antes, mejor es que me escriban a través de Twitter, donde mi cuenta es arroba ya tú sabes, o de la página de Radio California Libre en Facebook, que por esos dos métodos tengo la posibilidad de responderles. Si me dejan un recado en el 323-374-5757 lo escucharé, pero no tendré la oportunidad de responder. Los demócratas han tomado el control de la presidencia y de ambas cámaras del Congreso, pero según la evidencia de los últimos días, eso no los ha vuelto menos locos ni menos radicales. Primero, sucedió la campaña masiva de censura de las grandes tecnológicas, una suerte de noche de los cuchillos largos contra miles de conservadores, seguida de la eliminación de la plataforma alternativa de Twitter Parler. Durante años a las personas que se quejaron de prejuicios ideológicos en Facebook y Twitter, se les dijo que simplemente que se construyeran su propia plataforma. Pero cuando surgió una alternativa en la forma de Parler, los gigantes tecnológicos conspiraron para eliminarla. Amazon expulsó a Parler de su plataforma de alojamiento web, mientras que Apple y Google prohibieron la aplicación de Parler de sus App Stores. ¿Cuál fue el crimen de Parler? Que algunas personas que organizaron los disturbios en el Capitolio utilizaban sus servicios. Puede parecer una locura sentar un precedente de que las empresas de redes sociales, que durante mucho tiempo no se han atribuido ninguna responsabilidad por lo que, por lo que las personas hacen en sus plataformas, de pronto sean responsables por las cosas que dice un pequeño número de sus usuarios. Pero esa es la posición ahora de las Big Tech, aún más irritante por el hecho de que los últimos informes sugieren que fueron usuarios de Facebook mucho más que de Parler los que jugaron un papel enorme en la organización del asalto al Capitolio. La, la cuestión es que en un santiamén, Parler pasó de ser la aplicación número uno del App Store a desaparecer por completo. Facebook también eliminó todo tipo de páginas, incluida una para la campaña Walk Away, que es una campaña diseñada para alentar a los votantes de minorías a pasarse al Partido Republicano y que tiene más de medio millón de seguidores. Y Twitter, por supuesto, prohibió al presidente Trump una medida que generó críticas incluso de varios líderes europeos como la canciller alemana Angela Merkel, que nunca han sido fans del expresidente. Y la página del exrepresentante representante Ron Paul se bloqueó después de que publicó una columna en la que criticaba a Facebook, aunque Facebook luego dijo que se trató de un error y la desbloqueó. Incluso hace cinco años este tipo de cosas habría parecido una locura. Pero aquí estamos. Luego los demócratas votaron para iniciar un juicio político contra el presidente Trump por segunda vez. Cuando lo acusaron por última vez hace exactamente casi exactamente un año, justo a tiempo para distraer a la Casa Blanca, al Congreso y a la nación de la inminente pandemia de virus chino, los motivos eran indudablemente escasos. Fue notable que después de esa debacle, los demócratas ni siquiera mencionaran el impeachment en su convención nacional, que tuvo lugar unos meses más tarde, y el asunto básicamente se mantuvo por debajo del radar durante toda la campaña presidencial. Después de supuestamente ser un asunto de enorme importancia, fue como si nunca hubiera sucedido. Pero ahora han acusado a Trump una semana antes de que fuera, de que terminara su periodo presidencial. Y esta vez la afirmación es aún más endeble. Los demócratas dicen que un discurso en el que Trump llamó a protestas pacíficas fue de alguna manera una incitación a los desmanes que tuvieron lugar en el Capitolio y en otros lugares, algunos de los cuales aparentemente tuvieron lugar antes de que terminara el presidente de pronunciar su discurso. Cuando los demócratas se pasaron un año, un año promoviendo y disculpando disturbios violentos contra la policía, nos dijeron que se trataba de protestas mayoritariamente pacíficas, incluso cuando las comisarías de policía y las capitales estatales fueron tomadas y cuando los manifestantes intentaron incendiar juzgados federales. El 6 de enero, el presidente Trump pidió una protesta pacífica y esta misma gente, esta misma gente que justificó los saqueos, los incendios, y todos los desmanes que se cometieron durante semanas en nuestro país, esta misma gente con cara de piedra dice que Trump abogó por la violencia. Parece que el público está de acuerdo en que estas dos grandes iniciativas demócratas son como mínimo una locura. En una encuesta de McLaughlin and Associates, de votantes en los battleground states, los estados más reñidos, el 60% dijo que el juicio político era una pérdida de tiempo. El 77% dijo que el Congreso debería trabajar en la respuesta al coronavirus en lugar de perder el tiempo con esto. El 74% dijo que el juicio político está políticamente eh, motivado para evitar que el presidente Trump pueda volver a postularse. Y el 65% dijo que Joe Biden y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, están manteniendo al país dividido. Mientras tanto, el 70% piensa que las grandes empresas tecnológicas se han vuelto demasiado poderosas y que necesitan, necesitan eh, ser reducidas en tamaño o desmembradas, y el 74% opina que si los multimillonarios de Silicon Valley pueden quitarle la libertad de expresión a Trump, entonces se la pueden quitar a cualquier persona en los Estados Unidos. Una promesa de la campaña de Biden fue que después de la supuesta locura de los años de Trump, elegir al ex vicepresidente devolvería al país a la normalidad. Pero yo no sé a qué normalidad podrían devolvernos esta banda de locos. En el primer día de su presidencia, Joe Biden canceló el permiso para el oleoducto Keystone XL. Solo una firmita para Sleepy Joe, pero ahora 42.000 empleos bien remunerados van a desaparecer, al igual que lo hará la independencia energética estadounidense y volveremos a depender de naciones extranjeras. En el primer día de su presidencia, Joe Biden ordenó a toda institución educativa que reciba fondos federales a admitir a hombres biológicos que ahora se identifican como mujeres en los equipos de deportes femeninos, en las becas dirigidas a mujeres, en los vestuarios de mujeres, etc. En el primer día de su presidencia, Joe Biden reemplazó el busto de Winston Churchill en el despacho Oval y Churchill es el héroe más grande de la guerra más grande de la historia de la humanidad, librada contra el mayor mal de la historia de la humanidad. Pero en su primer día como presidente, Biden lo reemplazó con un busto de César Chávez el personaje que los demócratas quieren imponernos como el héroe nacional hispano, cuando en realidad era un sindicalista anti-inmigrante que defendía sus intereses corporativistas, además, además de ser un personaje gravemente defectuoso. El historial político de Joe Biden puede no ser uno de radicalismo o de políticas de extrema izquierda. Es más, por eso es que prevaleció en la campaña demócrata, porque... Tenía un historial político generalmente moderado. Pero Biden ahora mismo ya está muy viejo y débil. Está rodeado de izquierdistas convencidos y parece que la suya terminará siendo la administración de izquierda más extrema en la historia de los Estados Unidos. Cuando finalmente la gente se revele y reaccione contra todas las imposiciones y los atropellos que se avecinan que por cierto no gozan del más mínimo apoyo popular, no nos digan que no les advertimos. Las políticas que esta administración promete seguir no ponen a los ciudadanos de este país en primer lugar. Ni siquiera disfrutan del apoyo generalizado de la población, que claramente es mucho más sensata y realista como para estar de acuerdo, por ejemplo, con eliminar de cualquier reconocimiento legal el concepto que hay de dos sexos. Algo que el gobierno ya hizo en su primer día en el poder. Recuerden que pueden dejarme recados a través de la página de Radio California Libre en Facebook o a través de mi cuenta de Twitter que es arroba ya tú sabe. Esto es todo por hoy en este podcast y los invito a escucharme nuevamente el viernes por este mismo medio, es decir, mañana. Les agradezco por su compañía y muchas gracias por continuar escuchando Radio California Libre ahora por las plataformas digitales. Bendiciones para todos. Muchas gracias por su atención y será entonces hasta mañana.